0: Le damos la cordial bienvenida a Miguel Nani, a quien conozco hace mucho tiempo, una persona que respeto, admiro y que es diputado nacional, es jefe del partido radical en la ciudad de Salta, en la provincia de Salta y que aparte es candidato a gobernador por, junto por el cambio, así es Miguel, vamos por ese lado.
1: Carlito, ¿cómo andás hermano? Muy bien. Un vos. gusto estar acá, sé sí que son los primeros días de tu, de, de tu nuevo ciclo acá, así que agradecido sí. que me hayas tenido en cuenta y poder
0: conversar con vos. Muchas gracias, Miguel. Este, eh, destaco siempre de vos, cada vez que charlamos esta cuestión tan tan tan, tan humana, tan personal, eh, realmente tengo la percepción de estar dialogando con un amigo y es lo que me está pasando en este momento, en una casa, en otra, uh -huh. pero eso es. ¿Cómo es están bueno. tus cosas? Cuéntame de tu vida personal, cómo está la familia, qué tal la vida en Buenos Aires, un poco allá, un poco acá.
1: Muy bien, bueno, ahora con el inicio de clases y tratándola de compatibilizar este, este inicio de clases con... Eh, eh, con este armado electoral con las elecciones que se nos vienen encima y no dejando de ser papá no, ser papá creo que es una de las bendiciones que de la vida
0: ¿cuántos chicos tenés yo tengo
1: tres el uh -huh. más grande ya está en primer año tiene trece tengo uno que va sexto de diez años y un balta el más chico que tiene ocho está en tercero sí, sí
0: Sí que... ¿Qué pasa? A ver, no sé, a mí me pasa, tengo uno de 13 también, digamos, y por ahí uno está, como vulgarmente decimos, envuelto en llamas, en, en un asunto personal, privado, laboral, me imagino con, con vos, con la política, los, los vericuetos, las cosas que, que debes estar viviendo en el día a día. ¿Qué pasa cuando un adolescente te plantea un problema realmente serio? ¿O qué pasa cuando hay una cosa familiar? ¿Cómo, cómo se pone en la balanza esta cuestión de... De estar en, en, en las altas esferas de la política, como estás vos, y también atender cuestiones personales, familiares. Bueno, eh, es que lo importante
1: tiene que ser lo importante, ¿no? Que uno tiene que ordenar primero su casa, su vida, sus hijos, ¿no? Y, y en eso, sí, nosotros vivimos una vorágine con una adrenalina, hermano, que ni te cuento. Eh, esa es la realidad. Gracias a Dios, yo no pasé, mi hijo está entrando en la adolescencia, no pasé ningún sobresalto a mí me costó poner límites al principio porque yo era más, más amigo que papá eh, ¿no? cuando estás tan ausente en tu casa sobre todo los días de semana el fin de semana lo querés disfrutar entonces hay poca mano firme y mucho disfrute, o sea que su mamá era de los retos y yo este y, y yo el de el de los permisos pero la, pero la realidad es que para mí a ver yo, yo vengo de días muy vertiginosos y, y siempre me tomo una tarde para con mis hijos porque además la vida pasa en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Yo no sé si le voy a poder dar este, la niñez o la calidad familiar que me supieron dar mis viejos a mí, ¿no? Como vos sabés, yo soy de Cafayate
0: apartista reconocidísimo por sus tapices, murales.
1: Tal cual, entonces este, mi viejo, bueno, tiene una sensibilidad muy especial, capítulo aparte. Merece mi viejo y mi vieja también. Pero la verdad es que, eh, bueno, vivimos en Cafayate. Yo hice la primaria y la secundaria en Cafayate y vos sabés que, este, claro, ahí era salías tallado a mano porque era desayunar con tus viejos, almorzar con tus viejos, merendar con tus viejos y cenar con tus viejos. Entonces el diálogo era permanente. Y, y, lo, y los viejos tenían el control de todo ¿no? ahora es distinto eh, ahora la sociedad se, se, se complicó mucho se complejizó mucho pero bueno, uno hay cosas que no se puede resignar más cuando yo digo, yo siempre digo que estoy donde estoy gracias a que mi familia me empujó hasta acá ¿no? para mí esa es la, la síntesis de mi vida, ¿no? La, la historia de mi casa es una historia de esfuerzo Carlos, porque eh, lo digo con mucho orgullo y con mucha humildad también mi viejo debe ser uno de los pocos artistas que vive su arte, pero con las vicisitudes de una familia clase media que vive su arte, ¿no? Que hay épocas que vendían muy bien y estábamos muy bien, y otras veces que las pasamos feo, ¿no? Pero muy feo. Eh, sobre todo cuando no había turismo, en la época de Menem, del uno a uno, que digo esa economía este, favoreció a algunos y perjudicó a otros. Bueno, los cafayateños pasamos a ser las ruinas de cafayate porque no había hotelería, no había turismo, y bueno... Entonces no veníamos nada, fueron días muy, muy tristes, muy complejos, después salimos adelante, hoy gracias a Dios, y gracias a mucho esfuerzo, muchos sacrificios, bueno, tenemos una, una vida consolidada, ¿no? Mi papá dándome una mano hasta hoy, ¿no? Con sus se me da vergüenza, pero es así. Sí, sí,
0: sí. Y él, bueno, ya dejaste ahí picando la cuestión política, hablando de Menem, eh, y te tengo que preguntar necesariamente por el contexto de la realidad política nacional, ¿no? ¿Cómo ves... Eh, cómo está todo cuál es tu percepción de lo que está pasando y fundamentalmente preguntarte si, si crees que, que hay una solución posible para esta Argentina de hoy estamos con una inflación del casi 100% estamos con, eh, con problemas coyunturales pero también problemas que vienen de afuera guerra de Ucrania bancos que se caen en Estados Unidos en ese contexto tan complejo digamos donde los argentinos ya venimos sufriendo padeciendo eh, ¿cómo se hace para sacar adelante este país? vos como político lo puedes decir
1: yo quisiera darte un mensaje optimista pero el diagnóstico obviamente que no es bueno que no es bueno, yo siento que el gobierno juega con fuego que está bailando en la cubierta del Titanic y, lo, y la poquita responsabilidad que tiene la oposición en este contexto eh, tratar de la altura de las circunstancias y tratar de que esto no se hunda esa es la verdad, por suerte este 2023 es un año lleno de desafíos eh, a mí no me gusta el gobierno nacional para nada eh, Para nada creo que han sido Cuatro años malísimos De puras peleas entre ellos De buscar impunidad entre ellos De buscar poder entre ellos de, de, de una disputa por poder por el poder No ha habido una sola medida Que yo pueda decir del gobierno nacional Que haya propendido bajar impuestos O, o aliviarle el bolsillo a la gente Realmente, ¿no? Todas las medidas son Siempre que tienen un, un, un impacto fiscal alto O después irrealizable y creo que esto bueno va llegando a su fin, por suerte. ¿no? Y tenemos a fin de año una gran oportunidad. Creo que esa oportunidad también se repite en Salta. ¿no? Eh, se repite en Salta porque en Salta tenemos problemas estructurales que jamás en la vida pensábamos que nosotros como Satí íbamos a estar discutiendo. no ¿Alguna vez? Por ejemplo. Mira, Salta fue el norte del norte. ¿no? Yo jamás me imaginé que íbamos a estar hablando que en Salta no hay luz ni agua. ¿no? Eh, Salta en algún momento fue la cuna del turismo. Este verano eh, Jujuy tuvo el doble de ocupación hotelera que Salta, pero además perdimos la vanguardia turística ya hace algunos años. Eh, hoy es vergonzante que, que muchos salteños en el norte, con estos calores, eh, no tengan agua potable, que o abras el grifo y no salga agua. Es vergonzante que Salta sea, yo lo digo con este título y que trato de que no sea dramático, pero Salta es la capital nacional de la salmonela. Eh, tenemos más casos que nadie, eh, ahora la epidemia del dengue que empieza a ocultarse en el norte salió hace poco en un importante diario eso, entonces digo, eh, son cosas imperdonables, sobre todo cuando salta, es tierra de oportunidades, ¿no? porque digo, salta puede ser la pampa húmeda de la minería, ¿no? entonces hay que gestionar muy bien esos recursos, eh, y yo veo que el gobierno, en vez de ponerse a gestionar, ha estado viendo cómo rompía permanentemente a quienes intentaban controlarlo, construir otra alternativa para Salta. Y, y, y digamos, el desgaste del gobierno, ¿en qué uno lo ve? no Vos ves que la fotografía del gobierno es esa mamá en su en, en, en la vereda de un hospital dando a luz a su hijo, cuando tiene que estar adentro, con todos los cuidados habidos y por haber, ¿no? Bueno, pasaron dos ministros, este es el tercero, por la cartera de salud. En, en, en seguridad lo mismo, ¿no? Digo, Salta... Hay, hay, hay que ser consciente que Salta ya no es una provincia segura, ¿no? que estamos perforados por el narcotráfico. Ya pasaron dos ministros también. Tenemos que modernizar. Acá hay una desinversión en seguridad muy fuerte. Y el último punto es la falta de oportunidades. No Salta tiene impuestos muy altos, muy altos. Prueba de ello es que muchas industrias se instalan en Jujuy y no en Salta. Bueno, eh, ante la falta de trabajo, creo que hay que poner la cabeza a pensar, pero cuando el gobierno ocupa su tiempo en otras cosas... ...tenemos estos problemas de gestión... ...yo por eso eh, digo... Eh, ...estoy muy esperanzado con lo que van a hacer los salteños... ...porque sobre todo en esta ciudad... ...que, que es una ciudad de, de, de vecinos rebeldes... ¿no? Este, ...acá ganamos juntos por el cambio más de una vez... ...bueno yo creo que ahora estamos más cerca que nunca...
0: ...ay... ...bueno... ...muy mm. contundente tus palabras... ...miguel... Eh, el, el, ...el armado electoral para lo que es el escenario salteño... Eh, propone, eh, a ver, tres grandes líneas, si no me equivoco, perdón si, me equi perdón si no estoy exactamente en lo cierto, no soy un hombre de la política, estoy obviamente informado, pero por un lado parece ser que el gobernador está, digamos, en una línea firme, por así decirlo, eh, una línea determinada, y por otro lado apareció este conglomerado de... Eh, no sé cómo se llama el, la, la agrupación, pero con sí. Zapata, con Estrada y con Biela, por otro sería la segunda línea y por otro lado todos juntos por el cambio que también tiene sus problemas de, de, de aglutinamiento si se quiere, o de determinación de candidatos eh, esta, esta es la mirada que debemos tener todos, tres grandes líneas qué ofrece cada uno y cómo, qué, qué puede obtener ¿Qué puede ofrecer de diferente tu partido político o tu agrupación política?
1: Yo siempre digo eh, que, que el radicalismo es garante de seriedad, de honestidad, de capacidad. Si no, veamos nuestros tres gobernadores que hoy hacen punta de gestión en todo el país. Pero digo, esta vez yo no quiero hablarle a los radicales. Sí quiero contarles que tenemos una propuesta nítida. ¿no? Digo, nosotros nos provenimos del justicialismo, eh, queremos... Eh, Tener una propuesta sólida, contundente, coherente. Eh, yo creo que estamos a, a, a horas, a días de, de dar un frente, para mí, muy bueno. Creo que tenemos esa responsabilidad. Eh, vos me viste que desde hace muchos años yo peleo, trabajo, recorro la, la provincia de principio a fin para, para ser gobernador de Salta. Eh, ese es mi sueño. ...yo no hay hospital... ...no hay comisaría... ...de donde vos me digas... ...que yo no estuve... ...¿no?... ...que no sepa los problemas que tiene... ...no, no, no... no. ...cuando mismo me decís... ...el puente en Pichanal Orán... ...yo sé... ...que el puente ferroviario... ...que está roto... ...yo sé lo que pasa en Irulla... ...sé lo que pasa en Santa Victoria... ...y sé lo que tenemos que hacer... ...este... ...yo siento que de esa honestidad... ...la gente nos va a elegir, ¿no?... ...este... ...y si veo... ...un gobierno fuertemente desgastado... ...por un lado que no ha cumplido con las expectativas de cambio que tenía la gente, eh, hay muchos desmanejos, entonces desmanejo yo creo, que realmente dudo mucho que la gente le dé un segundo mandato al gobernador, lo creo realmente, y por otro lado también creo que este frente que vos mencionás, que, que fue un, 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 y lo digo con todo respeto, que hay una cosa que, que no se entiende, que por ahí su costado flaco eh, es que tiene posturas, muy, muy distintas ahí adentro, casi inconciliables, porque dentro de poquitos meses todos vamos a estar eh, en otra cosa nacional, eh, con los mismos amigos, dentro de, de poquito tiempo van a ser enemigos, entonces digo, eso no, no tiene coherencia, ¿no? Entonces, bueno, eso me pasa, me duele que pasen esas cosas en Salta, sobre todo en Salta, pero también tiene que ver con las trampas que ha hecho el gobernador para intentar atornillarse en el cargo, esto de haber sacado las pasos, ¿no? bajo la excusa de ahorrarse plata que tampoco ha sido cierto eso Carlos este, la plata no la hemos visto puesta en escuelas ni en hospitales no ha sido la maña para que, para que la oposición no se organice eh, sólidamente bueno yo creo que algo pasó porque el PRO que lo acompañaba a, a la gestión de, de, de Gustavo Sáenz se desmembró de ahí ya no lo acompaña oficialmente el Frente Plural que lo acompañaba al gobernador ya no lo acompaña este, sus anhelos están con nosotros, sus metas son nuestras metas también. Entonces yo creo que que Salta se prepara para la sorpresa, ¿no? Pero no te la dice un político, te la dice eh, acá el kiosquero de la esquina que está harto de todo, ¿no? Esa es la verdad, que busca caras nuevas, caras distintas, bueno, eso.
0: Venimos de, de dos mandatos consecutivos de gobernadores reelectos por 12 años, por tres poridos, Juan Carlos Romero, Juan Manuel Urtubey, y ahora parece que Gustavo Sáenz va por la misma senda ¿qué, qué opinión te merece eh, esta, esta suerte de perpetuidad en los cargos políticos?
1: todos los, los que constituimos la oposición tenemos gran responsabilidad de eso de sostenernos en el tiempo pero creo que la gente hoy nos está dando una oportunidad que no podemos este, desperdiciar si vos a mí hace un año, año y medio me decías si yo pensaba este, que Gustavo Sáenz Iba a ser electo, decía poner la firma que sí. Hoy yo lo pongo en duda, claramente está en duda. ¿Y por qué lo pongo en duda? Porque si vos también hace un año me decía Che, Miguel, ¿vos crees que en Salta Capital va a haber casos de sicariatos? Yo te decía, no. Este, ¿Vos crees que va a haber un gran incendio en Salta Capital y van a haber estos desmanejos? No. ¿Vos crees que en pleno verano todo el norte no va a tener ni luz ni agua? Te decía, no. Bueno, esas son las cosas que nos obligan. A que la solucionemos y nos alientan a que nosotros vertebremos y le digamos a la gente que simplemente para cambiar salta hay que cambiar este gobierno que tiene un mal orden de prioridades no es decir este, el gobierno eh, a ver con la compra ese trencito de la alegría de 200 millones de pesos mientras en el norte había sequía y demás te demostró claramente cuál era su sistema de prioridades no bueno eso yo creo que la gente le va a poner fin
0: más allá de la cuestión eh, local, más allá de la cuestión que es que nos compete, que es alta, obviamente, el lugar donde vivimos y donde soñamos estar mejor, eh, a nivel país, eh, vos estuviste sentado, estás sentado en una banca de diputado nacional, eh, ¿crees honestamente, con la mano en el corazón, que, que, hay, que hay una tecla que podamos tocar y que empiece... A funcionar toda la orquesta, ¿Hay, ¿hay una salida para esta Argentina inverosímil?
1: Por supuesto que hay una salida. Yo creo que la Argentina fue estafada en su buena fe, ¿no? En su buena fe, que con mucha demagogia nos, nos dijeron que la, nos iban a llevar, llenar la heladera de asado cuando era inverosímil, ¿no? Bueno, yo creo que ya aprendimos, estamos raspando el fondo de la olla y esto no se sale con más demagogia, ¿no? se sale con sangre, sudor y lágrimas y en el buen sentido, digo, ¿no? se sale con trabajo, con, con medidas innovativas ¿no? Con, con menor presión fiscal yo siempre digo así como hay, hay una fila de jóvenes, lamentablemente, que se está yendo este, por Ezeiza hay otra puerta de muchos empresarios peleándose por entrar a la Argentina por ejemplo, la industria minera, ¿no? que no hay más, porque nosotros tenemos un sistema insólito donde no donde le ponemos límites a, la, a, 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 los, a, a los dividendos o a las ganancias que se pueden llevar las empresas mineras. ¿no? Pero para ejemplo está Jujuy. ¿no? Jujuy, ante eso en primer lugar, cuidó muy bien sus recursos naturales, no dejó que depreden sus recursos y tiene un sistema de regalías muy alto, muy severo, ¿no? donde, además del 3% que también tiene Salta, Jujuy participa en el 10% de las ganancias netas, que eso es lo que le falta a Salta, ¿no? Es decir, asociarse a estas empresas, ¿no?
0: Para finalizar... En el país sí.
1: ocurre lo mismo, digamos, ¿no?
0: Para finalizar, Miguel, mencionaste dos veces a la provincia de Jujuy, primero con respecto al turismo y segundo ahora con respecto a la minería. Eh, la figura de Gerardo Morales, que está encuadrada dentro de tu espacio. ¿Es presidencial? y ¿Es una persona que puede llegar a, a estar ahí peleando el mano a mano?
1: Mañana Gerardo Morales larga su candidatura, candidatura presidencial en, en Buenos Aires, por supuesto. Mañana este, esas dudas se terminan, ¿no? Todo el mundo especulaba que va a ser vice, qué sé yo. ¿no? Bueno, mañana este él va a largar su candidatura. Yo creo que, eh, más allá del partido que seamos, los del norte tenemos que estar orgullosos que se pueda exhibir una gestión así, ¿no?, que se, se haya podido poner orden, este, bueno, todo lo que hoy implica Jujuy. Y los salteños también tenemos que ser conscientes de que tenemos una, una provincia llena de oportunidades, pero llena de oportunidades, que hay que saberla explotar, ¿no?, porque no todas son pálidas, ¿no?, me duele mucho que la zona más conflictiva de, de la provincia es alta, también sea la más rica, como lo es, por ejemplo, el departamento de Oral y San Martín, ¿no?, Vos pones Orán en Chile y sería el sueño de los chilenos, ¿no? Que tienen citrus, banana, eh, ¿no? madera, eh, soja, poroto, o sea, digo... O sea, ¿de qué lugar me estás hablando, no? Bueno, perforada por el narcotráfico, el contrabando... Eh, bueno, son las cosas que tenemos que solucionar porque no es que vamos a administrar un, un, un desierto, ¿no? Vamos a administrar recursos naturales valiosísimos hoy.
0: Miguel, gracias por tu tiempo. ¿eh? Siempre un placer, Carlitos. Muchas gracias. Dialogamos cuando son las 14 horas 32 minutos. Nos pasamos dos minutitos de nuestro programa. Eh, y agradecemos al diputado nacional y candidato a gobernador, señor Miguel Nani, que vino y nos trajo estas palabras contundentes. Ojalá, Miguel, que todo lo que nos dijiste y ojalá que toda tu, tu propuesta de campaña realmente se cristalice porque el pueblo, la gente, todos necesitamos respuestas claras de nuestros políticos.
1: Muchas gracias, Carlos, muy amable. Gracias, Buenas tardes, muchas gracias, gracias, gracias a vos.